0: Als je op de een of andere manier niet duidelijk opvalt, doordat je nadrukkelijk anders bent dan anderen in hoe je denkt, reageert en handelt, dan moet je je afvragen of je misschien toch niet teveel bent ingebroken door paren. Aangepreken. Aangepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangepreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, hey, en tof dat je weer luistert naar Hagenpreken. En welkom terug in het thema Opgroeien in het Verborgen Koninkrijk, waarin we kijken wat er voor nodig is om vat te krijgen en te floreren in een wereld die God heet, zou ik bijna willen zeggen. Want er is een hele realiteit voorbij het zichtbare, wat we met het blote oog niet kunnen zien. Een wereld die net zo reëel is als de materiële wereld, die we kunnen aanraken. En dat is een realiteit die nou, af en toe, bij tijd en wijle, even aan ons wordt geopenbaard. Dat zijn dan vaak de momenten waarop je realiseert van, hé, hey, er is meer tussen hemel en aarde. Dat weten we ook wel, maar op de momenten dat de geest van God daarvoor kiest, dan, uh, ja, dan is dat prachtig. Tegelijkertijd merk je ook soms dat het aan ons opdringt. Hè? Dan maak je dingen mee dat je denkt, wow, dat had ik liever niet meegemaakt. Maar meestal blijft het verborgen voor onze vijf zintuigen. En daardoor is het niet minder reëel of minder van invloed op ons bestaan... maar is het denk ik ook een stukje bescherming. Af en toe zou het wel eens makkelijk zijn denk ik, wel eens om, om wat meer te zien... maar ja, dat zou je misschien ook wel helemaal de spook schrijven dat je denkt, wow, wat, wat is er allemaal aan de hand? En uh, het tegendeel kan ook. Hè, we lezen dat bijvoorbeeld over uh, Elisa... die op een gegeven moment bedreigd werd door de koning van Syrië... omdat hij eigenlijk een beetje ja, de balen had van het feit... dat Elisa elke keer weer de koning van Israël... profetisch voorlichtte over wat hij aan het doen was zodat hij geen goede invasie kon plegen. En dan op een gegeven moment is hij zat... en dan gaat hij met een hele leger van paarden en soldaten... naar de stad waar Elisa woont. En die omsingelt hij dan, dat lees je in 2 Koningen 6. En de knecht van Elisa is dan echt in paniek, echt panisch. En Elisa, die bemoedigt hem dan door te zeggen... ik pak het wel even bij. Dan zegt hij tegen hem, in 2 Koningen 6 vers 16... wees niet bevreesd, want die bij ons zijn... zijn meer dan die bij hen zijn... En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Nou, dat is natuurlijk prachtig. De knecht had geen flauw idee wat er speelde in de geestelijke wereld. En toen opende God zijn ogen. En wat dan volgt is misschien nog wel boeiender, omdat Elisa dan aan God vraagt om het leger met blindheid te slaan, waardoor ze hem niet eens herkennen. Dan brengt Elisa ze... Naar Samaria, bij de koning van Israël, zodat ze ontwapend daar voor de koning staan. En die krijgt een instructie: geeft ze te eten en stuur ze terug naar huis. Met als gevolg dat de legers nooit meer terugkwamen in Israël. Een fascinerend verhaal over hoe de geestelijke werkelijkheid domineert in die zin over de natuurlijke realiteit. En uiteraard ook over de, nou, misschien wat de kracht van het reageren aan de tegenovergestelde geest, naar je vijanden toe. Maar uiteraard gaat deze podcast niet over hoe we onze vijanden blind krijgen. Maar je begrijpt mijn punt: de geestelijke wereld is echt. De wereld van God is groter dan wat we zien. En in dit seizoen kijken we specifiek naar hoe dit eruit ziet voor ons. Hoe wij ons als vreemdelingen en bijwoners gedragen in de natuurlijke wereld waarin we zijn geplaatst door de schepper. Want zo betitelt de schrijver van de Hebreeënbrief: ons als vreemdelingen en bijwoners. Hebreeën elf lees je dat. Het staat daar dat talloze heiligen, hele generaties van gelovigen, ons zijn voorgegaan. En dat zij, in vers 13, alle in geloof zijn gestorven... en de vervulling van de belofte niet hebben verkregen... maar die vanuit de verte hebben gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. En wat wil het nu eigenlijk zeggen, dat als je jezelf zo gaat zien... dat zegt de schrijver ook, namelijk het volgende vers zegt... want wie zulke dingen zeggen laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. Oftewel, leven met die mindset dat je hier slechts een vreemdeling bent... en dat je vaderland elders is, is dus geen vlucht uit de werkelijkheid, zoals sommigen denken. Het is simpelweg gehoorzaamheid aan een hele bekende opdracht van onze Heer Jezus Christus... die zei, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Een goede vraag. Ben jij dagelijks zoekende? Ben je speurende... Naar dat koninkrijk. Naar Gods kijk op gerechtigheid. Of, of zing je het alleen op zondag? Dat is misschien een goede vraag om jezelf te stellen. En Jezus zette dit als prioriteit. Boven alles. Zoek eerst het koninkrijk. Dat betekent dus voor hetgeen wat meestal de meerderheid van onze tijd in beslag neemt. Dat is onze zorgen voor ons leven hier op aarde. Het verdienen van geld. Het betalen van onze rekeningen. Lees een stuk maar eens na, Matthäus 6. Het betreft eten, drinken, kleding. Maar ook de zorgen rondom ons lichaam. Wauw. Het is goed voor ons om dit eens dominant in ons denken te bouwen. Hè? Juist in een tijd van virussen, oorlogsdreigingen en ja, de economische recessie waar we op afsteven of waar eigenlijk al in zitten. En de heiligen die ons voorgingen zetten de toon, zegt de schrijver van de Hebreeën. Die zetten bewust hun focus op het hemelse. Daar zochten ze naar toen ze hier nog rondwandelden. Want daar staat, hè, vers 15, hetzelfde vers van hoofdstuk 11... Als zij aan het vaderland gedacht hadden waaruit ze zijn weggegaan, zouden ze gelegenheid hebben gevonden om ernaar terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen, om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Ze verlangen daarna naar een beter en hemels vaderland. verlangen, dat is een heel sterk woord. Dat is meer als ergens rekening mee houden, of ter kennisgeving aannemen van, ja, nou, er is een hemels vaderland. Verlangen is iets actiefs. Iets wat zich ja, eigenlijk opdringt... en andere zaken met regelmaat overheerst. Verlangen. En God schaamt zich niet... voor degene die naar zijn vaderland verlangen. En die niet meer terugdenken... aan het land dat ze voorheen als vaderland beschouwen, zegt het hier. Ik heb ooit eens een keer een preek in een Amerikaanse kerk gehouden... over dit onderwerp, getiteld is... God ashamed to be called your father. En ik kan je zeggen... Dat viel niet goed bij veel mensen. Vooral omdat het patriotisme zo enorm sterk is verweven... met het christelijk geloofsleven in Amerika... dat het lastig is voor veel gelovigen om in de spiegel te kijken... en te erkennen dat Amerika helemaal niet zo great is... en blijkbaar zeker niet first. En, en dat bijbels gezien onze loyaliteit primair bij het Koninkrijk van God ligt. Niet bij nationaal belang en termen. Gods Koninkrijk overstijgt namelijk... Aardse rijken en aardse belangen. En natuurlijk horen wij ons dienend op te stellen. Dat, dat deed Daniel ook. Zelfs onder een, een tyranniek systeem als Babylon. Notabene onder een despote als Nebukadnezar. Maar niet zonder de waarden, de wetten en de principes van Gods koninkrijk geweld aan te doen. Daar trekken we een streep als mensen van God. En waarom? Omdat we hier dus vreemdelingen en bijwoners zijn. En Die twee woorden die de schrijver van de Hebreeën hiervoor gebruikt zijn... ...xenos en parepidemos. Xenos, ons wel bekend in Nederland vanwege de leuke oosterse snuisterijtjes... en helaas ook van de goedkope boerderbeeldjes... betekent simpelweg vreemd of buitenlands. Of niet deel van de familie. Nou, dat is heel toepasselijk voor zo'n winkel. Maar hoe accuraat is dat ook voor ons? Hè? We zijn ook deel van een andere familie. God is onze vader. En de mensen die hem afwijzen... hebben in principe de overste van deze wereld tot vader, de duivel. Of ze zich daar nou bewust van zijn of niet, tenminste... Als we de heer Jezus op zijn woord willen nemen, hij sprak toen over mensen die de waarheid niet geloofden, En toen zei hij dus, je hebt de duivel als je vader. Lees maar na, Johannes 8. En het tweede woord is parepidemos. Dat is een woord samengesteld uit drie Griekse woorden. Para wat dichtbij betekent, epi wat in of onder betekent en demos wat mensen betekent. Dus eigenlijk, om het samen te vatten, dichtbij onder de mensen. Dat wil zeggen dus dat we geen reizigers zijn die simpelweg langskomen en dan weer weggaan. Larry Norman zei het al, only visiting this planet. Niet helemaal. Reizigers zijn namelijk niet betrokken bij het land waar zij doorheen trekken. Ja, en God zit nu eenmaal niet in de toeristenindustrie. Hij is Emmanuel, God met ons. Niet de God die even langskwam om te kijken. Maar wij zijn vreemdelingen. En dat is ook weer niet hetzelfde als bijvoorbeeld vluchtelingen. Vluchtelingen zoeken een veilige thuishaven. Een betere toekomst in het land waar ze naartoe zijn gevlucht. Wij weten dat in deze wereld überhaupt niet zoiets te vinden is. Onze betere toekomst ligt niet hier. Maar we zijn wel echt vreemdelingen, parepidemos. Mensen die erbij zijn komen wonen. In die zin is de Nederlandse vertaling van het Grieks erg goed weergegeven. En vorige keer heb ik nog eens onderstreept dat het belangrijk is dat we, wat de Bijbel noemt, de dingen bedenken die boven zijn. Hè? Colossense zijn. Dat we die dingen bewust in gedachten houden. Dat we enerzijds niet moeten schuwen om onze voeten hier in de aardse klei te zetten, maar tegelijkertijd wel een blik omhoog moeten houden. Zo ziet echte geestelijke nuchterheid eruit. Gewoon omdat het geestelijk bijzonder gezond en ook normaal is om te verlangen naar dat betere hemelse vaderland. En hoe wij als vreemdelingen met een hemels vaderland ons gedragen onder de mensen van dit aardse land, dat bepaalt of we, nou ja, of een emigratiegolf kunnen creëren. Want dat is natuurlijk wel onze opdracht. Discipelen maken van alle volkeren, van alle etnos... alle etnische groepen staat er letterlijk. Nu zeg ik daarmee niet dat wie we zijn en hoe we leven... en bewegen door deze wereld... ook per definitie direct aantrekkelijk zal zijn voor anderen. Want dat zal echt niet zo zijn... Toch geloof ik dat ons vreemdelingschap, zoals sommige vertalingen het noemen, dusdanig behoort te zijn dat onze aanwezigheid op zijn minst vragen hoort op te roepen of mensen een spiegel voorhoudt. Want dat creëert een keuzemoment. Niet dat we ons vreemd moeten gedragen of bijzonder extraver of iets dergelijks. Hè. Iedere persoonlijkheid is weer anders, dat is helder. Maar toch, als je op de een of andere manier niet duidelijk opvalt, doordat je nadrukkelijk anders bent. ...dan anderen in hoe je denkt, reageert en handelt... ...dan moet je je afvragen of je misschien toch niet teveel bent ingebeurd hier op aarde. En waar merk je dat dan aan, zeg je misschien? Nou, één ding kan zijn waar we dit thema mee zijn begonnen. De mensen van God leven allereerst met hoop. Een soort onderstroom van verwachting van iets beters. Van een positieve verandering in een wereld die in toenemende mate hopeloos wordt... ...en geen oplossingen meer ziet. Maar we leven ook als vreemdelingen met een onstuitbaar en vasthoudend geloof. Daar hebben we het ook over gehad. Waar andere mensen in paniek raken bij het zien van de dingen die over de wereld zullen komen. Zoals Jezus ons al voorzegd heeft in, in wat zou gebeuren vlak voor zijn komst. En dit is dus een geloof. Maar niet een geloof in onszelf. En ook niet een geloof in een soort nou ja, collectief kunnen van de mensheid. Zoals op veel verschillende manieren aan de man wordt gebracht vandaag de dag. Het is geloof in God. In een afhankelijkheid van God en Gods ingrijpen. Want de mens kan zichzelf niet redden. Dat willen we wel heel graag geloven. De mens kan trouwens ook niet de planeet redden. Even een heads-up, dat is geen fatalisme. Trouwens ook geen excuus om dan maar roekeloos om te springen met wat ons door God is vertrouwd. Dat bedoel ik dus niet. Maar de mens die niet leeft in afhankelijkheid van de schepper, die zet zichzelf altijd als redder in het centrum. Zichzelf of iemand anders die ook mens is. De mens zal altijd zelf weer die yes we can mindset aanmeten. Die blijft zichzelf en zijn eigen kunnen, zijn eigen beoordeling van goed en kwaad ook als enige oplossing zien. En dat is natuurlijk de oudste valkuil die we kennen. De reden hè, van alle puinhopen waar we mee te maken hebben in de wereld van vandaag. En die mindset van het zelf kunnen en eigen gerechtigheid, het zelf goed mens kunnen zijn, die is hardnekkig. En je ziet het overal. Je ziet het in een hang naar die spirituele eenheid onder allerlei religieuze stromingen. Een, een collectief geestelijk bewustzijn wat heel veel leringen promoten. Zelfs de hedendaagse paus promoot wereldwijde broederschap en het bewerken van wereldvrede door alle religies. Volgens de officiële documenten op de website van het Vaticaan. Ongelooflijk. Maar je ziet het ook op regeringsvlak. Hè. Er is een... Toenemende drang naar centralisatie, steeds weer die hang naar een one-size-fits-all oplossing voor de hele wereld. Vanuit de politiek, vanuit de bankenwereld, vanuit de grote coöperaties. Zo van, als we allemaal internationaal hetzelfde doen en dezelfde richtlijnen volgen, dan worden de problemen in deze wereld opgelost. En begrijp me niet verkeerd, soms is zo'n globale samenwerking beslist nuttig. Sommige internationale verdragen zijn echt ook hard nodig en helzaam, maar we zien ook de gebreken, het gebrek aan maatwerk wat leidt tot verlies van eigen ja, soevereiniteit, eigen autonomie, eigen beslissingsbevoegdheid en, en de dwang die daar vaak achter zit. En niet zelden omdat de machtsverhoudingen en de financiële belangen ook een vinger in de pap hebben. Maar goed, genoeg maatschappelijke reflecties, daar gaat deze podcast niet over. Maar mijn punt is dit, omdat de beoogde veranderingen in deze wereld niet op hartsniveau plaatsvinden, verandert het denken van de mensen ook niet. Alleen maar het gedrag. En daar nemen heel veel leiders en influencers dan vaak maar genoegen mee. Vandaar dat wanneer als gedrag dan niet blijkt te veranderen, of toch nog blijft sudderen in een oud denkpatroon, dat dan maar ja, vaak via wetgeving uh, dingen moeten worden afgedwongen. Maar als verandering enkel moet bewerkt worden door de wet, in combinatie met een bombardement van, nou wat hebben we tegenwoordig, brainwashing en, en angst, eh, voor mogelijke rampspoed of dingen die fout kunnen gaan, ja dan mist nog steeds die innerlijke overtuiging van het hart. En als iets ons vreemdelingen van het verborgen koninkrijk van God kenmerkt, dan is het wel een innerlijke overtuiging en een verandering van hart en een vernieuwing van ons denken van dag tot dag. Het oude testament laat het al zien dat de wet goed is en zonder gedrag in de kiem kiemsmoord vanwege de sancties op de overtreding van de wet en de angst voor de gevolgen. Maar dat het hart niet verandert in een vrijwillig leven naar de waarde achter de wet. Lees Romeinen 7 maar eens door als je dat beter wil begrijpen. Maar hoe anders is het koninkrijk van God wat door de Heer Jezus tot ons kwam. Hoe anders is het evangelie, letterlijk het goede nieuws. Daarin ligt die uitnodiging van onze Heer, volg mij en leer van mij. En dit berust op een vrije wil en een eigen keuze. Niemand wordt gedwongen de waarden en de principes van zijn verborgen koninkrijk na te volgen. Sterker nog, toen de meeste mensen zijn woorden te moeilijk vonden en wegliepen... zei Jezus tot zijn laatste twaalf discipelen, wil je ook niet weggaan? Je leest dat zo prachtig, Johannes 6, 66, 67. prachtig. En een leider die totaal niet de neiging heeft om mensen aan zich te binden... Maar de uitnodiging openlaat. Hij wordt daar niet onzeker van als iedereen wegloopt. Wat een voorbeeld. Zouden veel leiders een voorbeeld dan moeten nemen. Maar geloof is een uitnodiging. Het is geen afgedwongen keuze. Het is een keuze om te vertrouwen dat wat God zegt goed is en betrouwbaar. En daarom is geloven, niet alleen in de Heer Jezus als redder van de wereld en als redder van ons zondige leven. Maar ook geloven als levenswandel zo enorm bevrijdend. En natuurlijk, ja, dat is de slow route. Dat is de langzame weg. En hoe mooi zou het zijn als iedereen gewoon die keuze maakte. Wat een ellende zou het scheiden, nietwaar? Maar God moet ook wachten. God moet wachten tot op mensen die keuze maken. En de Bijbel zegt dat ook. Twee Peter staat zo mooi. Dat hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan... maar dat alle tot bekering komen. En Tegelijkertijd zegt diezelfde tekst ook... maar de dag des heren zal komen als een dief in de nacht... Laat ik ga hem er even bij pakken, want ik lees het even verder, want het zet wel de toon voor ons, die, die tekst. Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen, maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, daar heb je het verlangen weer. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken, wauw, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten over een komstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 10 vers 13, tot en met 13. Oftewel, je ziet het hier letterlijk staan, de nieuwe hemel of hemelun zelfs, en de nieuwe aarde, zullen niet door mensenhanden worden gerealiseerd. Dat betekent niet dat we niet milieubewust met de planeet moeten omgaan in het hier en nu, maar het is wel een reality check dat uiteindelijk deze planeet niet door ons zal kunnen worden opgeruimd en hersteld tot volle glorie. Maar tot die tijd wandelen we hier wel als vreemdelingen. Als mensen met een ander vaderland, die onder de volken hier wonen, met de voeten in de klei, met de handen uit de mouwen, nog steeds bouwend in een verscheurde wereld, maar wel met die blik omhoog, in blijde verwachting, omdat we weten waar onze hulp vandaan komt. En wat is er dan effectiever dan de wereld om ons heen hoop te geven, doordat wij een tipje van de sluier kunnen oplichten van wat God in petto heeft voor ons, en hoezeer hij betrokken is bij ons leven. En de sleutel daartoe, zie je ook uit die tekst van 2 Petrus, en vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, Hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? Een heilige levenswandel en godsvrucht. Dat laatste doelt uiteraard op de vrucht van de geest... waar Paulus over spreekt in gelaten 5. Daar zal ik een andere aflevering nog op ingaan. Maar dat eerste, een heilige levenswandel... dat is veel uitgebreider dan dat het lijkt. Want veel mensen denken bij heilig meteen aan... oh, ja, rein, onberispelijk, moreel, hoogstaat. En toch betekent het woord heilig eenvoudigweg apart gezet... Of toegewijd zijn aan. Anders gezegd, we bewegen dus door dit leven op een manier die toegewijd is aan een ander doel. Nu vindt de wereld om ons heen ons sowieso wel apart. <laughs> maar het is ook een zaak dat je jezelf lid zien als apart gezet voor een ander doel. Voor een ander. Onze Heere God. We hebben namelijk een andere motivatie en een hele andere missie in ons leven dan de rest van de wereld om ons heen. We staan onder een ander bevel. We dienen een andere autoriteit. We worden geleid door een andere geest. En de vraag is, ervaar je dat ook zo? Is dit een dagelijkse realiteit voor jou? En wat meer is, hoe ziet het er dan uit voor je? Misschien is het wel het makkelijkste terug te brengen, denk ik, wel eens naar de, voor veel van ons bekend, What Would Jesus Do-vraag. Dat was een tijd dat we die vier letters, WWJD, What Would Jesus Do... Uh, ...op allerlei kaarten armbandjes en armbandjes en, en bijbels verscheen. Nou, tegenwoordig in ons digitale tijdperk is het weer wat minder aanwezig... ...maar niet minder relevant. What would Jesus do? Waarom? Omdat wij geschapen zijn als beelddragers van God. Dat is hoe we zijn geschapen volgens hoofdstuk 1 van Genesis. Uh, dit beeld moest zichtbaar zijn... ...in de manier hoe wij heersten over de schepping... ...oftewel hoe wij ons opstellen... Orde brengen en zorg dragen voor wat ons is toevertrouwd. Maar ook in hoe we ons man en vrouw zijn vertolken. Aldus Genesis 1, vers 26 tot 27. lezen hem maar eens na, dat is boeiend. En met name dat laatste, dat is steeds weer een hot item uh, lijkt wel. Maar de vraag, what would Jesus do, is typisch een vraag die naar boven brengt wat wij als vreemdelingen op aarde met ons meedragen. Want terwijl de wereld zich een beeld probeert te vormen over wie... of wat we precies zijn en wie God is en of die bestaat... hebben wij de taak om dit dit geheim, Christus in ons, naar buiten te brengen. Daar hebben we het in een, uitzending, of in een aflevering eerder wel over gehad. Colossense 1, vers 27. Het grote geheim, Christus in ons, de hoop de heerlijkheid. En dat kan betekenen dat we soms onszelf... en onze eigen voorkeuren of eigen verlangens even opzij moeten zetten, zodat Christus in ons ruim baan krijgt om zichtbaar te worden. Nou, misschien vraag je je af, hoe ziet er dat dan uit, Benaya? Nou, als ik even, er zijn tal van voorbeelden die ik kan noemen, maar ik herinner bijvoorbeeld Mike. Dat is iemand die wij ontmoeten op onze huwelijksreis. We waren... Net aangekomen in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. Iedereen vroeg zich af, wie gaat er nou naar Schotland op een huwelijksreis? En dat heeft de reputatie van regen, maar het was hier, was het, nou, ik geloof wel 33 graden. Het was daar keurig 25, hier was de Hittegolf. Dus we hebben een prachtige reis gehad. En we zouden toen vanuit Edinburgh met de trein naar het noorden trekken. En toen zaten we wachtend op de bus, eh, namen we plaats in een bushokje. Naast een man die ongelooflijk stonk en naar vuil en urine rook... Um, nou, je eerste natuurlijke reactie is dan pff, even afstand houden voor ik over mijn nek ga. En voor sommigen die je dan de neus dichtknijpen of ergens anders heen gaan. Maar we zagen dat de man aan het trillen was en hij had rode ogen en staarde wat voor zich uit. En we wisten dus, nou, hij heeft hulp nodig. We raakten in gesprek en ik vroeg zijn naam. Dat is trouwens altijd goed om te doen. Hè? Um, op het moment dat je iemand zijn naam kent, verandert er gelijk iets in de onderlinge omgang en je denkt naar de persoon. De persoon komt dichterbij. Het maakt dat je in ons geval bijvoorbeeld niet langer te maken had met een dakloze, maar met Mike. En dat maakte zijn toestand ook meteen persoonlijk voor ons. Mike leefde al heel erg lang op straat, bleek. Maar hij had fysiek problemen. En ik vroeg hem of hij niet uh, nou, misschien naar een plek kon gaan, zoals bijvoorbeeld het leger des Hels. En hij gaf aan, nou, hij wist wel waar het was, maar had geen mogelijkheid om daar te komen. Hij kon niet met de bus. En toen schoot hij vol. Maar niet alleen vanwege... Traan in zijn ogen, maar ook hij plaste zichzelf onder. Het was een heel, ja, ziedig gezicht. Um, ik negeerde het een beetje en ik zei, oh, it's alright man, we'll get you out of here. Um, weet je, omdat je het gesprek bent aangegaan, omdat je inmiddels um, hem bij de naam kent, heb je eigenlijk geen keus meer. Je kan wel denken van, hé, hey, ik kan er ook niks aan doen. Um, ik weet hier de weg ook niet, ik ben bovenin de buurlijk size en als ik deze man ga helpen, ja, hoe lang gaat het dan duren? Wat vraagt dat van mij? Maar, what would Jesus do, hè? Dat, dat speelt dan door je hoofd. En de bus kwam aanrijden. En toen kwam ik erachter waarom Mike nog meer niet met de bus kon. Hij mocht namelijk helemaal niet in de bus van de conducteur. Um, aparte situatie. Dus ik kocht twee kaartjes voor onszelf en één voor Mike. En uh, trok hem gewoon mee. En ik blaste de conducteur en dan nog maar toe dat uh, Mike bij ons hoorde. En dat hij dus wel mee moest. Nou... De man die baalde zichtbaar en ondertussen maakten diverse mensen zich uit de voeten en gingen ergens anders zitten. Want het was duidelijk, Mike stonk, ondraaglijk en hij was te vies om aan te zien. En wij, ja, wij waren duidelijk de vreemdelingen. En niet alleen omdat we hier op vakantie waren, maar vooral ook omdat we gewoon naast Mike in de bus gingen zitten. Nou, uiteindelijk stapten we uit naast een enorm landhuis uh, van het leger de Zijls. En wat volgde was eigenlijk best wel schokkend, want het personeel die wou Mike gewoon niet opnemen hoewel hij inmiddels zwaar schokkend en trillend op een bankje in de hal zat. Uh, ze vroegen na verloop van tijd doodleuk van, ja, of wij alsjeblieft het pand wouden verlaten. Ja, wat moet ik zeggen? Verbolgenheid is een beetje een understatement. Ik was echt woest. Ik stond erop met iemand van het management te spreken. En ik zei ze ook, ik ga niet eerder weg tot we een van de leidinggevenden hebben gesproken. Nou, uiteindelijk, na veel 65-en gaven ze toe... En na verloop van tijd kwam er dus iemand die beslissingen mocht nemen. Wie het was, weet ik nog steeds niet. Oh, maar deze persoon was ook onverbiddelijk. Wij moesten weg. Nou, Miriam en ik bleven bij stuk houden. En ik vertelde de man dat William Booth, de oprichter van de eigen zich in zijn zo graf zou omdraaien... als hij zou weten hoe er zo met zijn erfenis werd omgegaan. William Booth, de man die niet met zijn medewerkers aan tafel wou gaan... omdat hij nog geluiden hoorde van mensen op straat... die hulp nodig hadden, notabene. En dan dit... En we eisten dat op zijn minst iemand een ambulance zou bellen om, om, ja, om Mike zijn gezondheid te checken. Zelfs dat bleek niet mogelijk. Maar we hielden dus gewoon voet bij stuk, heel koppig. En uiteindelijk werd het dan toch geregeld. En gelukkig, toen de ambulancebroeders eenmaal arriveerden, zagen ze ook meteen dat Mike echt wel acuut hulp nodig had. En namen ze hem mee naar het ziekenhuis. Dus ze bedankten ons dat we gebeld hadden. Nou, een en ander had... Wel een halve dag van onze huwelijksreis gekost, maar de voldoening was het meer dan waard, dat begrijp je. Nou, dit is maar één voorbeeld, en dit keer was het Mike. Later in Rotterdam, toen we daar woonden, hebben we een paar maanden tot geloof ik, een half jaar een vluchteling in ons huis gehad. En dat vroeg aanzienlijk meer van ons. Maar toch, je maakt soms vreemde keuzes. En de Bijbel zegt, je bent gekocht en betaald. En dus kun je niet langer doen wat je wilt. En gelaten, 75 is eigenlijk een rottekst. En de geest en het vlees staan tegenover elkaar. Dat is expres zo, zodat jij niet kan doen wat je wilt, zegt de Bijbel. Bah, maar zo werkt het wel. Dat heeft soms gevolgen voor je dagelijkse routine, voor je voorkeuren, voor je tijdsbesteding, voor je eigen gerief. En, en natuurlijk is dit geen pleidooi voor het vluchtelingenplan van de overheid, let wel. Dit is gewoon een voorbeeld. Maar soms vraagt ons vreemdelingschap om het innemen van een standpunt die tegengesteld is aan de maatschappij om ons heen. Of het weggeven van iets wat ons dierbaar is aan een ander, dat kan ook. Ik kreeg bijvoorbeeld deze week een bericht doorgestuurd... van een blog van iemand die schande sprak over het feit dat een voorganger een BMW had gekregen. Nou, dit topic was met name gevoelig omdat degene van wie hij de auto had gehad, net in opspraak was gekomen in de christelijke media... vanwege zijn verkondiging van de zogenaamde voorspoedsleer. Nou, de schrijver van het blog was ervan overtuigd... dat deze daad de stichting van deze man in problemen zou gaan brengen... omdat de overheid niet toestaat dat een Ambi-stichting dit soort persoonlijke giften doet. En hij betwijfelt ten zeerste of dit, dat zijn zijn woorden, of dit een privégift was. Nou, veel aannames... En hij zei daarbij ook: als, als we een huis, een auto of andere materiële zaken willen hebben, dan moeten we daarvoor werken. En dat krijg je niet van God cadeau. Ook niet als je heel veel geloof hebt. En ja, mij werd gevraagd wat ik ervan vond. Het, het schoot mij meteen te binnen dat mijn eerste auto, een Volvo 440, weliswaar tweedehands, maar mij ook werd gegeven. Zelfs zonder dat ik daarom vroeg. Had ik had niet eens voor geloofd. Ik deed alles per fiets en per trein, maar iemand had het op zijn hart om mij te zegenen. En wat was ik er blij mee. Ik beschouwde dat wel als een cadeau van God. En Je merkt aan alle kanten in ons land dat geven nog best wel een dingetje is. Met name onder christenen. En daar zijn we misschien nog niet vreemd genoeg in. Nu, nu ben ik niet van de voorspoedleer. Maar ik ben zeker ook niet van de armoedsdoctrine. Die op onze bodems lijkt te zijn uitgevonden, zeg ik wel eens. Zo van zelf hard zwoegen en de zegen des heren die maakt rijk. Maar dat moet je vooral geestelijk opvatten. En richting predikers komt dan vaak ook het uh, onuitgesproken credo van Heer, u houdt hem nederig en wij houden hem dan wel arm. Um, ik sageer natuurlijk een beetje, maar het, het is wel een feit dat we een soort allergie lijken te hebben met mensen die van het evangelie leven, die ons net iets te welvarend aandoen. Dan hebben we meteen beelden van uh, predikers met vliegtuigen en landhuizen en weet ik veel. Maar dat is niet altijd hetzelfde, of meestal niet hetzelfde. Ik schreef destijds een boek over de onbalans ten aanzien van geven. Zowel de, de welvaartstheorieën als de armoedoctrine, dat heet leven om te geven. Dat kan je overigens nog steeds kopen via uitgeverij Gideon. En nee, even de clausule, daar verdien ik niets aan. De winst gaat naar een weeshuis in Nepal. Dus doe je best, zou ik zeggen. Maar wat voorgangers betreft met auto's, toen ik zelf nog een voorganger was, kocht ik een Volvo S40. He, het had twee ton op de teller. Een diesel kun je nog veel meer opzetten natuurlijk. Gewoon omdat hij betaalbaar was, zuinig en vooral veilig. He, ik had 13 jaar moeten wachten totdat ik mijn mooie vrouw tegenkwam. Dus daar mocht ook wel een mobiele kluis omheen, vond ik. He, en in goed Zweeds heet dat Volvo. Maar um, ja, een, een Toyota Jaren zou nog duurder zijn geweest. En ik kreeg desondanks toch nog opmerkingen van... Zo, je kan wel zien dat jij een voorganger bent, zeg. Dure bak. Nou... Uh, uiteindelijk heb ik hem na de 4,5 ton gereden... en toen ook weer gedoneerd aan een ander. Hoewel ik nog wel een paar duizenden voor had kunnen krijgen. Mijn buurman begreep daar niks van. Maar veel van dit soort dingen zijn perceptie. Het uh, is ook een beetje... Um, ja, misschien zo'n kolom ook over dit soort dingen. Het spreekt ook wel een beetje van het onvermogen... om blij te zijn met de zegen van iemand anders. Een zegen die zover boven je eigen voorstellingsvermogen... boven je eigen verwachtingspatroon misschien wel... of laat ik maar eerlijk zijn, ook je eigen geefgedrag soms ligt. Dat, dat is zo vreemd dat kritiek hebben het makkelijkste is wat er is. En natuurlijk kunnen we stellen, zoals de schrijver van het blog deed, van hoe kan het dat God uh, iemand zo extreem zegent en aan de andere kant van de wereld uh, lijden mensen honger? Ja, dan kom je in een leidensvraagstuk die denk ik verder gaat dan deze gift. Want zonder verdere mening of inzage in de... Nou, de toedracht van deze BMW-gift kan ik wel zeggen... dat hoe wij wandelen als vreemdelingen in deze wereld... veel van die vraag juist zou kunnen beantwoorden. Want zou het niet geweldig zijn als de wereld om ons heen... voortdurend van zijn stoel valt van verbazing... omdat die gekke, wereldvreemde christenen... maar blijven geven en geven en geven... idioot grote dingen... totdat niemand in hun omgeving ooit tekort heeft? Oh, wacht eens... Um, is dat ook niet wat het boek Handelingen ons vertelt over de eerste, eerste christengemeenschap? Wat staat daar? Daar staat, de menigte van hen die geloofden was van één hart en één van ziel. En niemand zei dat hij iets bezat dat van hemzelf was, maar alles hadden ze gemeenschappelijk. Als ik het nog even bijpak, Handelingen 4, vers 34 staat nog, er was niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen. Of huizen, nou, over grote giften gesproken, hadden, die, die verkochten dat. En brachten de opbrengst van het verkochtene. en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. Er was geen regering die hen op de, de vingers stikte. Er was ook geen stichting trouwens. Maar het boeiende is, er werden landerijen uh, uh, verkocht. en huizen verkocht. de opbrengst van het verkochte, dat werd uitgedeeld. Hè? Uh, ...prachtig. Ik denk nog wel eens... ...we hebben een lange weg te gaan... ...met z'n allen in ons keurige manicure landje... ...met huisje, boompje, beestje in het vaandel. Maar het begint voor ieder persoonlijk... ...met een andere manier van denken. En dat is jezelf zien... ...als deel van een ander vaderland. Van een ander koninkrijk... ...als een vreemdeling in deze wereld. Iemand die anders denkt... Iemand die anders handelt, iemand die anders wandelt, iemand die anders uitreikt en ook iemand die anders geeft. Misschien wel zoals Jezus, ten koste van zichzelf. Met een gezonde afstandelijkheid naar alles wat je bent, bezit en beheerst. En waarom? Omdat je realiseert het is allemaal tijdelijk en je hebt het allemaal in bruiklijn. En het bezit van de koning die jouw leven gekocht en betaald heeft, is van hem nog steeds. En jij zelf bent ook van hem. Hij heeft jou geplaatst in deze wereld. In dit land. Op deze plek. In deze familie. en deze leefomgeving. En hij heeft jou dit budget gegeven misschien wel. En weet je. Je zal nog vreemd opkijken. Wat hij kan doen. Als jij naar hem blijft luisteren. En je koers uitzet. In de richting die hij aangeeft. En dat hoop ik je mee te geven. Blijf eens luisteren, blijf koers houden naar wat Hij zegt, wat je mag doen en wat je mag geven en wat je mag bewerken in deze wereld. Want je bent niet van deze wereld, je bent een vreemde. Dus laten we daar naar wandelen. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar podcast.saintcanine.com dat schrijf je op 9com Ook even een bedankje aan de sponsors die het mogelijk maken om deze podcast in de lucht te houden. Hartelijk dank. Wil je ook sponsoren kan via saintk 9com